Hey Sweetie, Sweet Spotter und Storyteller, wie geht es euch? Ihr hört den Sweet Spot Podcast, mein Name ist Marc Süß. Wir haben uns heute hier zusammen getan, weil wir eintauchen wollen in einen Deep Dive. Es soll heute um Symbole und Zeichen gehen. Das wird umgangssprachlich synonym verwendet. Symbole und Zeichen, das wird austauschbar verwendet. Der Unterschied ist aber wichtig. Der Unterschied ist wichtig, wenn wir über Design sprechen, wenn wir über eine Markenidentität sprechen, wenn wir als Unternehmerin oder Unternehmer eine einzigartige Dienstleistung, ein Produkt, eine Brand aufbauen wollen, die durch Symbolik und Symbolkraft sich unterscheiden kann. Und deswegen tauchen wir heute rein, was sind Zeichen, was sind Symbole, wie kann ich vielleicht eigene Symbole erschaffen. Das beginnt beim Auftritt, meinem Erscheinungsbild, Logo, bis hin zu einem Gefühl einer Marke, einem Gefühl einer Dienstleistung, eines Produktes, eines Services. Wie werde ich vielleicht begrüßt? Wie fühlt es sich an, etwas auszupacken? Welche Symboliken schwingen damit? Und wir schauen uns natürlich auch an, was ist das Fundament? für Symbole und Zeichen, was das Fundament, um die selbst zu erschaffen und zu verstehen und besser anwenden zu können. In diesem Sinne, wir tauchen jetzt ein in einen Podcast voller Symbole, Signale, Schemata, Bilder und einem tieferen Verständnis dafür, wie wir als Marken Symbole aufbauen und verwenden können. Willkommen auf der süßen Seite des Lebens. Hier erfährst du, wie du den Sweet Spot deiner Marke findest, Menschen mit deinen Geschichten begeisterst und was erfolgreiche Medienprodukte ausmacht. Das ist der Sweet Spot Podcast mit Marc Süß. Sweeties, ich möchte diesen Podcast mit einer Geschichte beginnen. Als ich ein Kind war, ich kann mich an einen sehr prägenden Moment erinnern, wo mir der Unterschied zwischen Zeichen und Symbolen und der Bedeutung von Symbolen und ihrer Lesart sehr klar wurde. Ich will euch mitnehmen, ich war, ich glaube, sieben oder acht Jahre alt und äh, mein Vater hatte zu diesem Zeitpunkt ein kleines Hotel auf dem Land. Es war ein sehr kleiner Ort, da gab es am Waldrand dieses Hotel und da stiegen ab und zu Gäste fürs Wochenende ab und es war alles sehr beschaulich. Und dann muss man aber dazu wissen, dass mein Vater ein Althippie war. Das heißt, er hatte einen Rauschebart, lange Haare, trug immer bunte indische Saris, war früher Fotograf und hatte sich in diesem Hotel ausgetobt in der Gestaltung der Wände, der Zimmer, des Interior Designs. Und durch meine Adoptivschwester, die aus Indien kommt und seine eigene Vorliebe für die indische Kultur, waren in, diesem, in dieser Deko der Wände auch viele indische Elemente vorhanden, unter anderem Wandteppiche, die er aus Indien mitgebracht hat. Und diese indischen Wandteppiche haben ähnlich funktioniert wie ein Kilt. Das heißt, es gab viele kleine Flicken und die waren absolut fantastisch gestaltet. Stickereien drin, ausgefallene Stoffe, Brokat, Sachen eingewoben, Steine und Glitzerelemente eingewoben. Das war ein fantastischer, bunter, exzentrischer Wandschmuck, würde ich sagen. Und ähm, ich erinnere mich, einmal habe ich ihn besucht in diesem Hotel und da kam ein Gast ganz aufgeregt zur Rezeption und es ging tuschelnd hin und her zwischen der Leitung des Hotels und diesem Gast und ich habe mitbekommen, schon als Kind, dass sie sich irgendwie aufgeregt hatte über ein Symbol in diesem Wandteppich und später hat mich die Hotelleitung, mit der ich 
die sehr auf mich aufgepasst hat und mich der sehr, sehr gut befreundet war, dann mitgenommen und mir gezeigt, worüber er sich aufgeregt hatte. Und zwar war auf einem dieser Wandteppiche relativ klein in einem dieser Quadrate eine Swastika eingenäht. Wenn ihr das nicht wisst, bevor ihr jetzt schockiert seid, die Swastika ist ein sehr, sehr altes Glücksbringer-Symbol. Ich glaube, über 10.000 vor Christus zum ersten Mal aufgetaucht. Später natürlich im Dritten Reich als Symbolik neu interpretiert, missbraucht, als Hakenkreuz kennt man das dann. Aber eigentlich kommt das aus einem ganz anderen Kulturkreis und hat eine völlig andere Bedeutung. Und über diesen kleinen Schock und über diese Diskussion, die dann, natürlich war der Gast dann beruhigt später, als man ihm das erklärt hat und dann war auch alles, alles wieder in Ordnung und man konnte die ganze Geschichte erzählen und was dahinter steht. Aber mich hat das damals total berührt, weil ich mit dieser Kultur oder diesem Multikulti aufgewachsen bin. Ich wusste damals auch schon, dass das ein Symbol ist aus dieser indischen Kultur aus der Religion und die haben ja sehr, sehr viele ähm, Götter und, und Symbole und so und das war so ein spannender Punkt, wo ich gemerkt habe, hm, also mit diesen Zeichen und Symbolen, die können ganz schön Emotionen auslösen, die können ganz schön triggern und die haben damals meine Neugier für dieses Thema geweckt. Um in diesem Deep Dive aber jetzt nicht nur persönliche Geschichten zu erzählen, sondern ein bisschen Futter reinzugeben. Lasst uns doch mal einsteigen in den Deep Dive. Was ist denn der Unterschied zwischen Zeichen und Symbolen? Sweet Spot Deep Dive. Lasst uns doch mal beginnen mit den Zeichen. Denn die sind, ich sage mal, deutlicher. <lacht> ein Zeichen ist immer etwas, was auf was anderes hindeutet, also etwas bezeichnet. Es gibt zum Beispiel Sprachzeichen, also das sind so Grundelemente unserer Sprache. Dazu gehören Laute, dazu gehören Gesten und Gebärden, das sind Sprachzeichen. Und das wird natürlich weitergeführt, es gibt jede Menge Zeichen, die immer unterscheidbar sein müssen oder etwas sehr Unterscheidbares haben müssen, denn Zeichen wird eine Bedeutung zugesprochen, eine klare Bedeutung. Das heißt, ein Zeichen ist eine untrennbare Einheit von dem Zeichen selbst mit einer Bedeutung. Wenn wir das jetzt auf Kommunikation und Design übertragen, würde ich sagen, Beispiele für Zeichen sind Icons. So, das kennen wir auf Warnhinweisen zum Beispiel. Das sind sehr deutliche Zeichen, die, es geht auch immer ein bisschen um Kontext, dazu kommen wir gleich, aber in diesem Kontext dieses Zeichen immer genau eine Bedeutung hat und deswegen auch eine Einheit mit dieser Bedeutung darstellt. Das können Buchstaben sein, Zahlen oder eben die besprochenen Icons. Und den Zeichen gegenüber stehen die Symbole. Und Symbole sind Sinnbilder, also Bedeutungsträger. Das können Worte sein, Gegenstände oder Vorgänge und ich glaube, jetzt ist es schon wichtig, an diesem Sprachzeichen und dem Wort lässt sich schon der Unterschied ähm, ganz gut rausarbeiten. Also Zeichen sind diese klare Verbindung vom Zeichen selbst mit der Bedeutung, die es transportiert. Also diese, diese Grundelemente von Sprache, Laute und Gesten und Gebärden und Symbol. Ein Wort ist dann wiederum schon ein Symbol. Das ist eine Aneinanderreihung von Zeichen, von Buchstaben und Lauten. Und das Wort selbst hat aber keine Einheit mit der Bedeutung. Das heißt, ein Wort kann 
in völlig verschiedenen Kontexten dargelegt werden, kann anders interpretiert sein, kann je nach Verwendung zynisch oder ernst, sarkastisch oder humoristisch, ähm, romantisch oder verspielt gemeint sein. You get the point. Ihr wisst, wo ich hin will. Ein Wort kann so viele verschiedene mh, Bedeutungen tragen. Deswegen sind Zeichen, ähm, sind Worte, Gegenstände, Vorgänge eben Symbole. Und bei den Symbolen ist es wichtig, dass die eine Vorstellung einfangen können. Das heißt, die können etwas Ausdruck verleihen, was nicht so deutlich zugreifen ist. Die Wissenschaft dazu wäre zum Beispiel dann die, die Symbolforschung, Zeichenlehre, Semiotik, die sich auch viel mit Symbolen beschäftigt. Und das habe ich gerade eben schon angedeutet bei den Zeichen. Es geht vor allen Dingen bei Symbolen um den Kontext. Wenn der Kontext sich ändert, muss das Symbol aktualisiert werden sozusagen und neu oder richtig interpretiert werden. Siehe mein Eingangsbeispiel mit der Swastika im Wandteppich. Wenn man nicht weiß, dass es ein altes indisches Friedens- oder Glückssymbol ist, dann könnte man einem das Brötchen im Hals stecken bleiben. Selbstverständlich. Das heißt, um Symbole zu deuten und zu verstehen, brauchen wir einen Rahmen, den Rahmen von, von einer Gesamtsituation. Die kann physisch sein, die kann sozial sein, die kann aber auch psychisch sein, dieser, dieser Kontext, den wir dafür brauchen. Und dann wird einem Symbol eben auch ein Wert beigemessen. Wir wollen uns heute natürlich Symbole aus Perspektive von Design anschauen, von Markenaufbau von unternehmerischer Perspektive, wie können wir Symbole denn für uns nutzen und auch richtig interpretieren. Es soll aber dazu gesagt werden, dass Symbole ein riesiges Thema sind. Die spielen in Philosophie, Religion, Mythologie, in der Literatur, in der Kunst, in sehr, sehr vielen Disziplinen begegnen uns Symbole und müssen jedes Mal neu verstanden oder interpretiert werden. Bevor wir Eintauchen in den Sweet Spot von Symbolen für, für Marken und für Unternehmen ähm, wollen wir noch einen, wollen wir uns noch ein bisschen anschauen, was denn so landläufige Symbole sind, die man vielleicht kennt. Man kennt Symbole, jetzt wenn wir so langsam Richtung Gestaltung gehen, vor allen Dingen als Allegorien. Also figürliche Darstellung von abstrakten Begriffen. Da fallen uns verschiedene Sachen ein. Da fällt uns zum Beispiel die Justitia ein. Die Statue der Gerechtigkeit, der Rechtsprechung mit den verbundenen Augen, in der einen Hand das Schwert, in der anderen Hand die Waage. Sie ist natürlich eine abstrakte Darstellung eines Begriffes und sie vereint verschiedene Symbole schon wieder in sich. Die Waage, das Schwert, die verbundenen Augen, also das ist direkt so ein Konglomerat von, von Symboliken in einer Allegorie. Dann gibt es noch, ähm, es gibt den Gevatter Tod zum Beispiel noch, das ist auch eine, ja, ein abstrakter Begriff, das Ende des Lebens, der Tod, wird dargestellt als Schnitter, als ähm, Skelett in schwarzer Kutte, hat eine Sense bei sich, da auch wieder die Kutte und die Sense sind auch an sich schon wieder Symboliken, die dann zu, einem, zu einer Darstellung eines abstrakten Begriffs zusammengefasst werden. Wir können das auch anschauen bei Logos. Wenn wir jetzt für das Sweet Spot Studio, mein eigenes Designstudio, uns das Logo angucken. Ich habe den Kopf einer Muse sozusagen gewählt, was natürlich auch die Darstellung eines abstrakten Begriffs ist. Musen stehen ja auch für etwas, sind ja auch eine Allegorie, aber dazu später noch 
mehr, wenn wir anschauen, wie wir Symboliken für Marken aufladen können. Es gibt noch einen anderen Lebensbereich, in dem ich immer wieder über den Unterschied zwischen Zeichen und Symbolen stolpere, und zwar, wenn es um Tätowierungen geht. Ich habe bald einen spannenden Gast, Hanadi, die ist Künstlerin und hat ein eigenes Tattoo-Studio hier in Hamburg. Mit ihr habe ich auch ein bisschen über Symbole und Zeichen gesprochen. Und ähm, das ist bei ihr vor allen Dingen spannend, weil es da noch so einen Kulturclash gibt. Sie ist eigentlich Syrerin und ähm, hat in den USA Design studiert und auch als Designerin gearbeitet und heute hier in Hamburg. Und sie spielt mit diesen Symboliken aus verschiedenen Kulturen und sie bricht absichtlich an manchen Stellen mit Traditionen und Regeln. Und dafür kann man natürlich Symbole auch fantastisch verwenden. Und wenn man über Tattoos spricht, ist es wichtig, dass man hier zwischen Zeichen und Symbol unterscheidet, vor allen Dingen, wenn man selbst keine hat. Denn oft ist die Frage, wenn jemand keine Tätowierung hat und sich deswegen noch nicht so damit auseinandergesetzt hat, dass man oft fragt, was bedeutet das denn oder wofür steht das? Und ja, es gibt bestimmt viele Tätowierungen, die eine, die eine kleine Geschichte, eine Anekdote in sich und in der Tinte vereinen. Aber oft sind es Symbole, die für sehr, sehr viele Dinge stehen können oder eine, einen Teil der Biografie zusammenfassen und eben ganz viele Kontexte in sich vereinen. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass man das als Symbol versteht und nicht als Zeichen. Das ist jetzt so ein kleiner Exkurs. Mehr dazu in Kürze im Gespräch mit Hanadi Shawaf kommt bald. Wir wollen uns heute aber über die Symbole und Zeichen für Marken auseinandersetzen. Und ich habe, bevor wir so richtig einsteigen und den Sweet Spot suchen, habe ich heute noch eine Leseempfehlung für euch. Süßes, sonst gibt es Saures. Ich habe Süßes natürlich dabei. Ich habe ähm, in den Shownotes was für euch mitgebracht. Und zwar ein Buch zu genau diesem Thema. Ähm, da steckt sehr, sehr viel Grundlagen für Design, für Gestaltungsregeln, Gestaltungselemente drin. Ein absoluter Klassiker, kann ich jedem nur ans Herz legen, dass ich irgendwie mit Typografie, Zeichen, Design, Kommunikationsdesign, Icons, äh, ja und auch so Grundlagen für Schriften, Zeichen, auch ein bisschen künstlerisch auseinandersetzen möchte. Und zwar, das ist das Buch von Adrian Frutiger, dem Schweizer Schriftgestalter. Das, der Name wird euch vielleicht bekannt vorkommen. Frutiger ist auch eine Schrift, die er sozusagen nach sich selbst oder die nach ihm benannt wurde. Ähm, und er hat natürlich ein Buch über der Mensch und seine Zeichen geschrieben. Und das ist, wie gesagt, ein absolutes Must-Have, fast für jeden, der sich mit Icons und Design auseinandersetzt, weil es so, weil es wirklich ganz, ganz fundamental und grundlegend sich mit dem Thema der Mensch und seine Zeichen auseinandersetzt. Also wir fangen wirklich mit Adrian ganz, ganz vorne bei den Grundlagen an, bei den Elementen von Zeichen. Wir beginnen wirklich bei der Linie. Die Linie, die, das hat mein alter Kunstprofessor immer schon gesagt, ja eigentlich schon eine Abstraktion ist. Ähm, es geht um Linien, Kurven, Flächen, ähm, morphologische Tafeln, sehr, sehr spannendes Feld auch. Ähm, es geht um Zeichentopologie, es geht um Erscheinungsbilder, was die ausmacht. Und von diesen grundlegenden Zeichen machte sich eben dann auf den Weg hin zu Schriftentwicklung. 
ähm, angefangen bei Bildschriften, wie man die von Hieroglyphen aus dem alten Ägypten vielleicht kennt, hin zur Typografie, zu Handschrift, zu Federkielschriften, hin zu Digitalanzeigen, wie früher auf Röhrenfernseher zum Beispiel Bilder generiert und dargestellt wurden und was das mit den Zeichen und den Symbolen und der Lesart gemacht hat. Und er kommt dann natürlich auch hin zu den Symbolen oder er sagt oft auch Symbolzeichen, wo man praktisch bei ihm auch diese Lesart rausbekommt. Es gibt diese klassischen Zeichen, die eine sehr klare Zuordnung haben und eine Lesart. Und es gibt Symbolzeichen, was natürlich auch Zeichen sein können, die aber über sich selbst hinaus verweisen. Also die Zeichen, die mit dem offenen, verständlichen Sinn sozusagen den direkt in sich tragen. Und es gibt dann diese Symbole oder wie er sagt Symbolzeichen, die eine Art verschlüsselten Sinn haben der sich über den Kontext, über Kultur oder ein anderes Verständnis erst erschließt. Und Symbole, auch bei ihm im Buch, treten natürlich dann in Erscheinung, wenn es um das Betrachten von Bildern, Skulpturen geht, wenn es um Signale geht, aber auch um alte Verzierungen, das ganze Thema Ornamentik. Und die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, was ist denn damit gemeint, wenn es ein verschlüsseltes, symbolischen Sinn trägt? Ähm, was verbirgt sich dahinter? Und es das heißt, Symbole triggern uns als Betrachterinnen und Betrachter auch immer dazu, die Bedeutung zu hinterfragen und sich damit auseinanderzusetzen. Das heißt, es kann auch durch die Uneindeutigkeit natürlich inspirierend sein, Neugier wecken und zumindest zu einer Auseinandersetzung führen damit. Und da geht es darum, um eine Verschlüsselung oder um eine Darstellung von etwas, das sich eben nicht durch ein Zeichen ausdrücken lässt. Und wir müssen wiederum dann Denk- und Glaubensarten verstehen und durchtesten, um diese Symboliken zu entschlüsseln. Lass mich das mal ins Design übersetzen, damit wir nicht zu metaphysisch werden. Ich habe mir drei Beispiele überlegt, wo anhand von Bedienungssignalen ziemlich klar wird, wie sich Zeichen und Symbole verändern. Ähm, erstes Beispiel. Es gibt ein Icon für eine Nähmaschine. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt. Das sieht Im Endeffekt ist es eine extreme Vergrößerung einer Nähnadel und einem Faden. Das heißt, dieses Symbol besteht aus zwei geschwungenen Linien unten, die parallel verlaufen, das heißt wie eine, ein Stück einer Schnur. Und darüber ist wie ein V mit verlängerten Strichen, also eine extrem vergrößerte Nadel. Und man sieht in diesem V mit den verlängerten ähm, Oberlinien praktisch noch einen Kreis. Das heißt, der, das Nadelöhr. Und das ist ein absolut wenn man das nicht dechiffrieren kann, wenn man nicht weiß, in welchem Kontext es sich handelt, dass es jetzt um eine Nähnadel geht und einen Faden, dann könnte das so ziemlich alles sein. Ein Haus auf dem Dach, das irgendwie in Wellen treibt, das könnte völlig abstrakt gesehen werden, man weiß nicht, wo oben und unten ist. Das fand ich schon mal hochspannend, dieses Nähmaschinen-Icon ist sehr schwer zu dechiffrieren, wenn man den Kontext nicht hat. Andersrum, ihr könnt jetzt, wenn ihr das hört, geht ihr mal in die Küche und schaut auf eure entweder Waschmaschine oder auf euren Backofen, wo auch mit verschiedenen Icons und 
Bedienungssignalen oder Bedienungssymbolen gearbeitet wird für Grill, Umluft und so weiter. Und die sind oft auch, wenn man die sich außer Kontext vorstellt, extrem schwer zu dechiffrieren. Und ein ganz populäres Beispiel noch, was ich aber sehr, was ich eigentlich ganz schön finde, ist, wenn ihr auf euer Smartphone guckt und ihr das Icon für das Telefon euch anschaut, dann sehen wir da so einen alten, schweren Hörer wie von einem Bakelit-Telefon. Das heißt, dieses, dieser Knochen eben, Hörmuschel, Sprechmuschel, dazwischen dieser Haltegriff. Und fragt mal heute einen 14-, 15-Jährigen, was das denn sein soll. Er weiß zwar, dass das das Telefon-Icon ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er noch nie so ein Telefon oder so ein Telefonhörer jemals gesehen, geschweige denn, verwendet hat. Und so finde ich, das sind so kleine Beispiele, wo man Zeichen und Symbolen auf die Schliche kommen kann oder verstehen kann, wie die gelesen werden müssen, wie die aktualisiert werden müssen und je nach Kontext wieder neu verstanden werden müssen. Und das sind jetzt drei kleine Beispiele dafür, mit wie viel Zeichen und Symbolen wir eigentlich jeden Tag umgeben sind. Im Endeffekt leben wir in einer Zeit, wo wir Bilder wirklich im Überfluss haben. In Magazinen, in Werbeanzeigen, im Fernsehen, auf den ganzen technischen Geräten. Und ob es jetzt Instagram oder Pinterest ist, wo es wirklich um Fotografien und Bilder geht oder ob es einfach nur ein, eine Software ist, die ja nichtsdestotrotz mit Zeigern und Speicher-Icons und allem anderen trotzdem ein, diese unfassliche Vielzahl an, an Symbolen für uns bereithält, umso wichtiger halte ich es, dass wir ein Schema entwickeln, einen Plan haben, wie wir als Marke, als Unternehmen, als Designer oder Designerin mit diesen Symbolen umgehen und was wir daraus machen können. Und deswegen wollen wir uns jetzt auf die Suche nach dem Sweet Spot für Symbole machen. Was ist der Sweet Spot? Alle Sweet People, die diesen Podcast verfolgen, werden wahrscheinlich den Deep Dive zum Thema Storytelling gehört haben. Und ja, es gibt hier jede Menge Anknüpfungspunkte. Ich werde jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, denn sonst sprengen wir den heutigen Deep Dive. Aber Symbole haben natürlich eine ganz starke Verbindung ans Thema Storytelling, weil wir haben uns im Deep Dive Storytelling ein bisschen die Geschichte des Storytellings angeschaut, die Wurzeln von den Archetypen über die Heldenreise und diese, die Helden selbst, also die Archetypen sind ja wiederum eigentlich Symbole für bestimmte Verwandlung für bestimmte Phasen. Die ganze Heldenreise ist absolut symbollastig. Das heißt, das ist für mich ein sehr guter Anschluss an dieses Thema. Vielleicht gehen wir irgendwann im Detail auch noch drauf ein und schauen uns diese Symbole der Heldenreise auch im Detail an. Das ist aber schon viel erzählt. Also ich will heute lieber wirklich über Symbole sprechen und das Verständnis und wie wir die nutzen können. Es gibt einen Unterschied, ob ich mich mit Kunst oder mit Formgestaltung auseinandersetze, wie zum Beispiel beim Design. Wenn wir über Symbole sprechen, in der Kunstdidaktik zum Beispiel geht es oft um ein Symbolverständnis. Was wurde in dem Motiv gemeint? Wie, warum? Wie hat der Künstler die Biografie, die Zeit, der Auftraggeber, das Material damit reingespielt? Wohingegen im Kommunikationsdesign man ja Symbole und Zeichensysteme nutzt als 
Gebrauchsgrafik, nennt man das ja auch so schön und richtigerweise. Das heißt, es geht um eine schnelle, gute Informationsvermittlung sehr häufig. Es geht darum, Symbole und Zeichen zu schaffen, die einen Nutzen verfolgen. Und das ist ein grundlegender Unterschied. Und nichtsdestotrotz schauen wir uns noch mal ein paar Symbole an. Ich habe noch mal drei Symbole mitgebracht, die ihr alle kennt. Zum Beispiel die blaue Blume. Die blaue Blume als Zeichen ist eben eine Pflanze mit blauen Blättern. Keine Besonderheit. Als Symbol wiederum ist es das Symbol der Romantik oder um jetzt ganz kurz metaphysisch zu werden, sogar dem Streben nach dem Unendlichen. Das ist die blaue Blume. Dann haben wir die weiße Taube, ein Symbol für Frieden. Oder wir haben zum Beispiel drei Pfeile, die abknicken und ein Dreieck ergeben oder einen Kreis. Und dann wissen wir, es handelt sich um ein Recyclingprodukt. Und das sind typische Symbole. Zwei davon ähm, sehr allgemein. Das dritte mit dem Recycling ist natürlich jetzt schon im Designbereich angekommen. Das heißt, Symbole sind ein, ein Sinnbild, die einen tieferen Sinn andeuten. Und Symbole müssen nicht nur ein Design sein auf dem Screen, auf dem Papier. Symbole können auch Gegenstände sein oder Vorgänge und Handlungen. Und wenn wir jetzt an Kommunikation und Design und Marketing denken, fällt uns vielleicht die Ice Bucket Challenge ein, die vor ein paar Jahren als Viral-Hype sozusagen durchs Netz ging. Da ging es darum, Awareness und Spenden für eine Nervenkrankheit zu sammeln. Und es ging darum, dass man sich ein Eimer Eiswasser und Eis über den Kopf gekippt hat. Und auch hier wieder das Zeichen ist eigentlich, Mann oder Frau kippt sich Eis über den Kopf. Aber das Symbol war dann ganz klar, das wurde zu einem Kollektivsymbol für einen kurzen Zeitraum für diese Awareness und für vielleicht Solidarität und Aufmerksamkeit und eben Spenden zu generieren, um anderen zu helfen. Und diese Symboliken werden durch das Beispiel, glaube ich, nochmal ganz gut ergänzt, weil es ist leicht, bei Zeichen und Symbolen über grafische Darstellung nachzudenken. Ich würde aber gerne, wenn wir jetzt als Unternehmerinnen und Unternehmer über eine Marke oder ein Produkt nachdenken, das auch erweitern. Also wir sind ja als Marke sozusagen selbst ein Symbol, fast eine ganze Ansammlung von Symbolen, die dechiffriert werden von Kunden, von der Zielgruppe und dadurch aber auch für mehr stehen können. Und vielleicht sollten wir uns jetzt an der Stelle fragen, ob es denn besser wäre, als Marke ein Zeichen zu sein oder ein Symbol. Und meiner Meinung nach ist das ist die Antwort klar, sonst würde diese Folge Zeichen und nicht Symbole heißen, aber meiner Meinung nach sollte man Symboliken kreieren oder es zumindest versuchen. Denn wie gesagt, das Zeichen verweist eben über nichts anderes oder verweist auf nichts anderes hinaus, sondern ist eben, wir erinnern uns, diese untrennbare Einheit mit der Bedeutung. Das heißt, du könntest, du wärst als Marke weiße Sneaker, würdest du für weiße Sneaker stehen, als ein Beispiel. Und du kannst aber keine Symboliken damit schaffen, die für mehr stehen. Und ich glaube, diese Symbolträchtigkeit von Unternehmen, gerade von sehr populären Unternehmen, sind es dann, die wirklich die Verbindung zum Publikum, zur Zielgruppe, zu den Fans von einer Marke aufbauen. Das heißt, ob es sich um Musikinstrumente, wie in meinem Fall mit E-Gitarren mit e handelt, wo bestimmte Marken, bestimmte Interpreten und Künstlersponsoren für 
bestimmte Qualität oder bestimmte Stile stehen. Das können Softdrinks sein wie Coca-Cola, die für Freude und Gleichberechtigung und andere Sachen eintreten und damit ihr Produkt zu einem Symbol machen und zu einem Symbol werden lassen. Und dafür muss man vielleicht ein bisschen Awareness dafür schaffen, in welchen Kategorien denn eine Marke oder ein Produkt ein Symbol werden kann. Wenn wir Bedeutungsträger kreieren wollen über Logos, Marken, Schriften, lasst uns ein bisschen reintauchen, was es für Möglichkeiten gibt für Brands, um eigene Symbole zu erschaffen. Also es geht natürlich los mit dem Namen eurer Marke. Es gibt gerade online diesen diesen Trend, ähm, ob das Autoscout24 ist, wir kaufen dein Auto. Ähm, das waren jetzt zwei Beispiele, die natürlich jetzt nicht äh, hier genannt werden sollen aus werblichen Gründen, aber die deswegen genannt werden sollen, weil die ein Zeichen sind. Weil es nicht nur eine URL im Namen hat, die natürlich auf eine Digitalmarke hinweisen soll, sondern weil die auch eigentlich keinen Symbolcharakter haben wohingegen jetzt, um aus der gleichen Liga von, von Online-Marken sowas wie Ebay, was natürlich auch eine Abkürzung ist, aber doch mehr Spielraum lässt oder Amazon oder Zalando oder sowas, wo wir über ein Naming kommen, das weitergefasst ist und was für ein Symbol zumindest stehen könnte, wenn man das möchte. Wir kaufen dein Auto.de ist sehr, sehr schwer in etwas anderes als ein Zeichen, nämlich eine absolute Aneinanderreihung von, von Zeichen ähm, verstanden zu werden. Das ist einfach ein Satz sozusagen, wohingegen ein Symbol wie Nike, Zalando oder andere Namen aufgeladen werden können über die Zeit von den Kunden, durch die Erfahrung, durch die Produkte und durch das Image, das man sich aufbaut. Neben dem Namen geht es natürlich um die Visualisierung, nämlich um ein Logo. Auch hier ganz klar, das Logo einer Marke ist natürlich eine allererste und deswegen wahrscheinlich sehr bedeutende Übersetzung von der Symbolik. Wenn wir bei Sneakern bleiben, wenn wir bei Nike bleiben, nicht nur nach der griechischen Gottheit benannt, sondern mit diesem Swoosh, mit diesem nach oben wegstrebenden ähm, Pfeilspitze sozusagen, auch ein absolut ikonografisches Logo erschaffen. Das mittlerweile für total viel steht als Symbol. Also wenn ich mir Nike-Anzeigen angucke, es würde reichen, nur dieses Symbol zu zeigen. Ähm, ein anderes Logo mit großer Symbolhaftigkeit wäre von einer Band. Es gibt auch Band-Logos ähm, von zum Beispiel den guten alten Rolling Stones, die diese dicken, vollen, roten Lippen haben, die einfach die Zunge rausstrecken und damit natürlich für eine ganze 60er Jahre Aufbruch Rock'n'Roll Revolutionsgeneration für ein Symbol wurden. Für Frech, für Mick Jaggers Riesenschnauze beim Singen, für, ja, es ist eine Riesenikone mittlerweile, dieses Logo wird zitiert auf anderem Merchandise. Es steht eigentlich als Symbol für sich schon, teilweise sogar losgelöst von der Band, wo es einfach als, als Symbol verwendet wird. Und so können, glaube ich, in sehr, sehr vielen Kontexten Logos eine ganz, ganz eigene Welt aufmachen und als Symbol nochmal eine ganz, ganz große Bedeutung bekommen. Das heißt, um jetzt im Fachsprech zu bleiben, wenn ihr eine Visualisierung für eure Marke sucht, ist natürlich die Frage, möchtet ihr eine Wortmarke oder eine Bildmarke oder beides eine Wortbildmarke 
erschaffen, sozusagen. Ähm, das heißt, Wortmarke wäre einfach nur die Darstellung eures Markennamens, so wie das jetzt ähm, ja ganz, ganz viele einfach tun. Eine Wortbildmarke wäre eben die Verbindung, so wie bei Nike, dass man sagt, es gibt das Wort und es gibt den Swoosh. Ähm, genau. Es gibt noch weitere Ebenen der Symboliken, dann über den Namen und das Logo hinaus. Es gibt dann eine ganze Bilderwelt, die eine hohe Wiedererkennbarkeit hat. Das kann das Motiv sein, die Art der Fotografie, des Lichts. Und ihr seht schon, die Komplexität nimmt jetzt natürlich massiv zu. Also wir waren gerade nur bei Namen und bei der Darstellung des Namens und jetzt gehen wir in Bilderwelten oder Farben auch rein. Farben sind massiv mit Bedeutungen aufgeladen. Rot wie Blut, die Liebe, das Feuer, ähm, Grün wie die Hoffnung, Ökologie, die Natur und so weiter und so fort. Also die Wahl einer Markenfarbe sollte der gängigen Praxis zum Trotz nicht nur auf Basis von Geschmack entschieden werden, sondern eben auch auf Basis von Kollektivsymbolen und einem Verständnis dafür, wie man diese Symbole richtig einsetzen kann und auch möchte. Das ist übrigens ein sehr spannendes Thema, wenn wir über internationale Marken sprechen, denn gerade im asiatischen Raum haben Farben, aber auch Zahlen oder Buchstaben sind extrem mit Bedeutung aufgeladen, wesentlich stärker als hier Unglückszahlen, die teilweise in Hotelzimmern gar nicht existieren, weil dieses Zimmer mit der Unglückszahl tatsächlich nicht gebucht werden würde oder eine große Tragödie wäre, das gibt es dann auch in Reise. Möglichkeiten wie Bussen oder Zügen oder Flugzeugen nicht. Und auch Farben haben eine ganz andere Symbolkraft, zum Beispiel im asiatischen Raum. Deswegen muss man Symbole nicht nur lesen können, sondern sich auch immer bewusst sein, wenn man sie prägt und erschaffen will, in welchem Kontext man das tun möchte. Ich habe vorhin kurz gesagt, ich will auch ganz kurz über die eigene Marke sprechen, über das Sweet Spot Studio. Das können wir kurz durchspielen. Natürlich geht es um den Namen, hier eine Mischung aus einmal einem symbolischen Begriff, Sweet Spot, das habt ihr im, im ersten Deep Dive gehört, wenn nicht, könnt ihr nochmal kurz reinhören, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, was denn der Sweet Spot ist, was ich damit meine, was wir damit meinen und wie man den auch findet. Es geht dabei natürlich, um die Kurzform zu geben, um ein einzigartiges Versprechen, genau den Punkt, wo du den Wert von deiner Marke oder deinem Produkt oder dir selbst als Personenmarke oder deinen kreativen Ergebnissen erzielt hast. Das ist dieser kurze Moment, dieser besondere Moment, wo es magisch wird, fast schon. Das ist der Sweet Spot und den helfen wir natürlich, Kunden und Unternehmen zu finden und dann daraus die richtigen Geschichten zu erzählen und Produkte zu kreieren. Und genau, wir haben unseren Namen dann aus Sweet Spot und dem Wort Studio noch in Verbindung gebracht, damit es auch klar wird, dass wir nicht nur ein Designstudio sind, sondern Studio hat auch, also wir sind uns der Symbolik des Wortes Studio auch sehr bewusst, weil das hat auch was Produzierendes. Man kennt Foto, Filmstudio, das hat was von Atelier. Ähm, da wird auf jeden Fall was produziert und meist auch in einem kreativen Kontext. Und das war wichtig in diesem, in diesem Fall. Deswegen haben wir als Name Sweet Spot und Studio in Verbindung gebracht. Das Logo habt ihr mit Sicherheit gesehen, das ist der Kopf der Muse, das ist an sich schon ein, ein Symbol, die Muse selbst, das ist eine Allegorie und das ist natürlich in unserem Fall, weil wir inspirieren, 
weil wir für Design und das Schöne und Ästhetik natürlich stehen, aber auch für einen Optimismus, den sowas mittragen kann. Ich will auch jetzt gar nicht zu weit reingehen, weil ich es es killt den Vibe, wenn man zu viel erklärt von einem Symbol, das man kreiert hat. Deswegen, ich lasse auch gerne etwas Spielraum. Ähm, wenn ihr Rückfragen habt oder eigene Lesarten von unserer Marke, schickt die doch mal durch. Lasst die doch mal zukommen. Bevor wir jetzt pragmatisch werden und das, was wir uns zu Zeichen und Symbolen überlegt haben und den Ausprägungen, die Unternehmen und Marken in diesen, in diesen Symboldimensionen einnehmen können, will ich noch einen Philosophen zitieren, und zwar Ernst Kassierer, <lacht> fantastischer Name, Kassierer schreibt sich in dem Fall C-A-S-S-I-R-E-R, -E Kassierer, Ernst Kassierer, war, hat hier an der Uni Hamburg gelehrt und der hat sich als Philosoph auch viel mit Symbolen auseinandergesetzt. Ich will nur zwei kleine Gedanken noch mitgeben, weil die, bevor es ganz pragmatisch wird, noch mal das große Ganze aufmachen und das ist mir bei dem Thema wichtig, weil Symbole und diese Bedeutung, die die für uns haben, auch in der eigenen Biografie und als, als vielfältiges Orientierungssystem, ähm, das wir eigentlich verwenden für die Werte, für unser Leben, für alles, wie wir eigentlich navigieren, überall spielen Symbolik eine extrem große Rolle. Dazu kommen wir gleich und da hat er einen schönen Satz dazu gesagt, deswegen möchte ich ihn nochmal reinbringen. Er hat gesagt, der Mensch ist ein Animal-Symbolikum, also ein symbolbildendes Wesen. Und die These von ihm, die dahinter steckt, ist, dass der Mensch nur über Symbole einen Wirklichkeitsbezug herstellt. Also sozusagen Dinge sind unmittelbar, wenn wir sie nicht in, über Symboliken einen Bezug zur Wirklichkeit herstellen können. Das heißt, auch hier, wenn wir an das Thema Storytelling und die Wirkung von und die Kraft von Narrationen denken, das fast das Gleiche gilt eigentlich auch für Symbole, weil die Symbole, die wir für unser Leben wählen, die für uns Bedeutung haben, an denen orientieren wir uns natürlich. An denen orientieren wir uns für Entscheidungen, für Werturteile, für Freundschaften, Partnerschaften, Symbole, tauchen überall auf. Ähm, lasst uns ein Beispiel suchen. Ähm, schaut an euch runter. Das, was ihr heute tragt, was ihr an, an Mode ausgesucht habt, hat alles Symbolkraft. Gerade Mode, weil es immer mit einem geringen Anteil an, an Praktikabilität, aber vor allen Dingen an Selbstinszenierung zu tun hat. Mehr oder weniger bewusst, das ist jetzt offen, es geht jetzt nicht um Catwalk-Mode, sondern es geht wirklich um kleine Entscheidungen zu Farben, Schnitt, Form, Materialität und allem anderen. Mode ist immer ein Teil der Selbstinszenierung. Wir nutzen Symbole äh, wie Schmuck, Accessoires und überhaupt die, die Kleidungsstücke, die wir wählen, zur Selbstinszenierung. Aber es gibt natürlich noch andere Objekte mit wesentlich größerer Symbolkraft. Denkt an Eheringe zum Beispiel, es gibt, das ist eine sehr große Symbolkraft, die weit über den Materialwert und das kleine Schmuckstück selber hinausgeht. Oder eine Uhr, die ihr geerbt habt. Uhren können, Uhren sind eine Miniatur von unserem sozialen Gefügen und von, von Wertvorstellungen und Selbstbildern, die damit ausgedrückt werden können. Und wenn du jetzt aber eine Uhr erbst, dann hat die auch wieder einen unschätzbaren Wert, der natürlich über den Materialwert weit, weit hinausgeht. 
Und jetzt fragt ihr euch als Kreative, als Unternehmerinnen und Unternehmer, als Marketer, als Macher natürlich, okay Marc, wir haben es verstanden, ähm, Symbole sind, prägen unser Leben und die sind für Marken extrem relevant, gerade im Designbereich, im User Experience Bereich, in, dem, in allem, was man mit einer Marke in Verbindung bringt. Also wie können wir denn jetzt für uns, für uns selbst, für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Kunden, für die Partner, für unsere Produkte, für unsere Erlebnisse, die wir mit Kunden haben, digital und im echten Leben, wie können wir all das so aufladen, dass sie einen symbolischen Wert erhalten? Und das ist jetzt sozusagen der Zucker, das wirklich Süße, worüber wir heute denken und sprechen möchten. Denn ich glaube, um etwas als Symbol aufladen zu können, was für euch selbst und für andere als Symbol steht, muss man sich über ein paar Sachen klar werden. Man muss sich ganz grundsätzlich als Unternehmen, als Marke oder als Personenmarke über die Werte klar werden, für die man steht. Also wir müssen ziemlich weit unten bei sehr grundlegenden Themen anfangen. Für was wollen wir stehen? Für Freude, für Gleichberechtigung, für, das geht also über Produkte und Pricing und Services oder Wirkungskreise hinaus, deswegen sind Marken mit DE oder COM oder ähnlichen Sachen für mich auch keine, keine langfristigen Marken, die auf, auf langfristigen Erfolg und Imagebildung und so ausgelegt sind, sondern da geht es, da hat man sich für eine Nische entschieden. Ich versuche das wertfrei jetzt zu sagen, weil es doch wertfrei gemeint. Man kann natürlich sagen, wir wollen keine besondere Marke sein. Es ist jetzt nicht wichtig, was die Menschen mit uns verbinden, sondern wir wollen irgendwie eine schnelle Nummer sein, ein Service, ein nebenhergenutztes Angebot sozusagen. Es ist nicht wichtig, ähm, dass man uns als Marke wahrnimmt oder Symbolkraft mit uns verbindet. Ob und wann das wichtig ist, ist natürlich eine extrem, extrem gute Frage. Ich finde, in der Nische, über die wir sprachen, mit wir kaufen dein Auto.de, verstehe ich, weil das natürlich nichts ist, was die Menschen häufig tun. Das heißt, auch wenn du irgendwie exzessiven Verschleiß hast, würde ich sagen, holst du dir einmal im Jahr vielleicht das wäre wirklich viel. Alle zwei Jahre vielleicht ein Auto und dann ist es auch meistens Leasing, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, vielleicht bin ich da auch zu, zu bürgerlich unterwegs gerade. <lacht> Aber ähm, ich würde sagen, wenn man sich alle paar Jahre nur mit deiner Marke maximal auseinandersetzt, dann ist es eben wichtig, dass du, wenn du danach googelst, schnell gefunden wirst. Deswegen steht die URL schon als sprechender Satz da. Und deswegen ist es auch nicht wichtig, dass ich irgendwie täglich Berührungspunkte mit dieser Marke habe, dass wir ein assoziationsaufgeladenes, symbolisches Bild damit haben, sondern es ist einfach ein Dienst, der ist genau da, für mich da, wenn ich ihn brauche, alle paar Jahre. Eine gute Erklärung, aber für alle anderen ist es natürlich hochrelevant. Denkt darüber nach, für welche Werte ihr steht, weil es ist ein extrem wichtiges, Fundament dafür, wie ihr eine Marke aufbauen wollt, welche Symboliken ihr später auch verwendet, bis hin zu den Geschichten, den Content, den Inhalten, der Ausgestaltung von Inhalten, die ihr dann wählt. Ebenso für die Symbolik ist natürlich ausschlaggebend, welche Ziele ihr verfolgt und wie ihr die Ziele, die ihr verfolgt, mit dem von euren Empfängern, von eurem Publikum ähm, in Einklang gebracht habt. 
Das heißt, wenn ihr wisst, was sind denn die Werte des Publikums, was sind deren Bedürfnisse, was sind deren Probleme, dann kann man daraus die eigenen Ziele mit ableiten. Denn ich glaube, nur wenn die auf einer Spur sind sozusagen, kann man überhaupt erfolgreich sein. Das heißt, Werte und Ziele sind schon mal ganz grundsätzlich wichtig, um Symboliken zu kreieren. Und trotz der Mehrdeutigkeit von Symbolen geht es um Abgrenzung, um eine, den Versuch der Eindeutigkeit. Und das, der letzte Punkt ist jetzt nicht so trivial, weil das wie ein scheinbarer Widerspruch daherkommt. Was ich damit meine, ist, dass um ein, eine starke Symbolhaftigkeit zu kreieren, um ein Symbol aufzuladen, man sich ähm, klar positionieren muss. Symbole sind so vielfach interpretier- und auslegbar, aber sie müssen trotzdem sehr klar zu lesen sein und sehr einprägsam sein und sehr auf den Punkt sein. Jedes Lied, jedes Kunstwerk, jedes kreative Ergebnis und auch jede große, gute Marke sind ein gelungenes Symbol auf verschiedenen Ebenen. Aber die Darstellung muss sehr präzise sein und sich deswegen auch abgrenzen. Und wir leben gerade in einer Zeit, wo alles sehr gestreamlined wird. Wir haben selbst bei Luxusmarken, die sich gerade verjüngen, um wahrscheinlich ein jüngeres Publikum zu erreichen, sei es Burberry, sei es Prada und so weiter und so fort, die haben zum Beispiel gerade ihre Logos alle geändert, erst kürzlich und sehen sich alle sehr ähnlich plötzlich und haben alle sehr riefenlose Schriften und wir hatten darüber auch schon mal gesprochen hier, ähm, aber das ist ein hochspannendes Thema, weil die meiner Meinung nach ein Stück ihrer Symbolkraft dadurch einbüßen. Ähm, vielleicht laden sie sich auch gerade mit anderen Symbolen auf für eine jüngere Generation, was ich schon nicht mehr verstehe. Das könnte natürlich auch sein. Aber für mich verlieren sie einen Teil der Symbolkraft. Und deswegen ist das dem Mainstream zuliebe sozusagen. Und deswegen, ähm, deswegen würde ich auch für euch dafür plädieren, dass ihr euch... Ähm, Traut, eine Abgrenzung zu schaffen. Wählt eine Farbe, die vielleicht nicht Branchenstandard ist. Wählt ein Soundlogo, das fetzt. Ähm, traut euch, einen Claim zu wählen, der zweideutig, mehrdeutig ist. Nicht in anzüglichen Sinnen, aber der genug Spielraum lässt, der gleichzeitig aber sehr, sehr präzise ist. Wie erkennt man denn eure Marke? Oder um dieses klassische, ich glaube, es ist ein Weidemann-Zitat, man muss ein Logo mit dem Zähnen in den Sand kratzen können. Da geht es jetzt natürlich nicht darum, ob ihr genau die Winkel trefft oder genau die Ausprägung und Details trefft, aber ist es einprägsam genug, wisst ihr, wie dieses Logo aussieht, dass ihr es nachbauen könntet, sozusagen. Dass ihr es sehr, sehr einfach ähm, erinnern und darstellen könnt, so ungefähr. Das ist natürlich die, die Dechiffrierung von diesem Zitat. Und deswegen für eure eigene Brand schafft eine Eindeutigkeit, mit der ihr euch abgrenzen könnt. Es bleibt trotzdem offen als Symbol, es gibt trotzdem verschiedene Lesarten davon, aber traut euch ein bisschen edgy zu sein ähm, und nicht Mainstream zu sein, weil wenn man allen Kollektivsymbolen gerecht werden möchte, besteht die Gefahr, dass man zu weich gespült ist, dass es keine Kanten mehr gibt, keine nichts Eigenständiges mehr und so auch die Symbolhaftigkeit wieder im Mainstream verliert. Wow, okay. Das war ein kleiner Exkurs. Also lasst mich mal zusammenfassen, über was wir heute sprachen. 
Ich habe euch gesagt, mir ist es wichtig, dass wir die umgangssprachlich synonym verwendeten Worte, Symbol und Zeichen mal ein bisschen auseinanderklamüsern. Ich hoffe, das haben wir geschafft. Ich glaube, ich habe klar gemacht, warum es für Unternehmer und Designer und Marketer wichtig ist, über Symbole nachzudenken, weil starke Marken eben nicht nur eindeutige Zeichen verwenden, sondern sich über Symbole aufladen. Das können Claims, Logos, Farbwelten, Bilderwelten, Botschaften, Stories sein. Das ganze Thema Storytelling lebt extrem von Symboliken und von, von Symbolhaftigkeit, von den Archetypen über die Heldenreise. Wir haben uns ein, eine Buchempfehlung angeschaut, die wirklich eher in das Thema Schriftzeichen, Sprache, Symboliken, Ikonografien geht von Adrian Frutiger, der Mensch und seine Zeichen. Findet ihr auch in den Shownotes übrigens, habe ich natürlich verlinkt. Wir haben über Wandteppiche und Tätowierungen gesprochen. Wir haben über Allegorien gesprochen, über Darstellungen. Und wir haben überlegt, wie kann ich jetzt als Marke dafür sorgen, dass ich selbst... Symbolhaftigkeit für meine Brand schaffe. Das heißt, wir haben über Name, Logo, Claim, Farben, Bilderwelten nachgedacht und das könnt ihr jetzt wirklich weitertragen. Das könnt ihr dazu hintragen, wenn ihr ein Online-Versandhandel seid. Wie symbolisch ist denn das Aufmachen eures Päckchens? Ist es denn irgendwie ein brauner Pappkarton, wo die Sachen irgendwie reingestopft sind oder gibt es eine symbolische Ebene, etwas Besonderes, einen, einen symbolhaften Moment beim Öffnen und Entpacken. Das gleiche gilt, wenn ihr im stationären Handel seid. Wenn ich euren Laden betrete, gibt es eine Symbolebene durch Licht, durch Raum, durch Geruch, durch Begrüßung, durch welche Inszenierung auch immer, die eurer Marke eine symbolhafte weitere Ebene gibt. Und zu guter Letzt haben wir uns natürlich das Fundament angeschaut, auf dem Symbole für Unternehmen wachsen können. Das sind die Werte, das sind die Ziele, das ist sozusagen die Philosophie, die auch mit dem Publikum geteilt wird und es ist die Abgrenzung durch eine Eindeutigkeit. Denn um, ein, um eine Botschaft erfolgreich zu verschlüsseln, müssen wir sie schon eindeutig rüberbringen. In diesem Sinne, Sweeties, das war der Deep Dive für diese Woche. Wenn ihr mehr über Marken und Stories und Symboliken und die Inszenierung eurer Marke erfahren möchtet, schaut rein auf sweetspot-studio.com. Ansonsten hören wir uns am Freitag zu einem Snack und nächste Woche zum nächsten Gespräch wieder. Danke, dass ihr ein Ohr reingeworfen habt. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt.